0: Afinal, votar resolve alguma coisa? Enfim, eu sou o Felício Mulinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Toda vez que as eleições se aproximam, um velho debate vem à tona. Será que resolve votar em alguém? Será que votar adianta de alguma coisa? Será que é realmente pelo caminho do voto que a gente muda as coisas no nosso país? Enfim, essa discussão é tão velha quanto nossa democracia, ou mais, e é para ela que a gente vai se dirigir hoje. Na verdade, assim, uma discussão que chama atenção não só de quem é de direita, mas também quem é de esquerda, não só de quem é de esquerda, mas também de quem é de direita, porque, como a gente vai ver nesse vídeo, é uma discussão que permeia vários aspectos políticos. E no fundo, sempre tem essa questão de pessoas que acham que o voto não serve pra nada, o votar se troca segurinhas, mas o jogo continua o mesmo. Mas a gente vai ver nesse vídeo se é assim mesmo. Então, o objetivo desse vídeo é esclarecer de uma vez por todas. Será que por meio do voto a gente consegue mudar as coisas? Qual é o peso e a importância do voto hoje? Enfim, a gente vai fazer uma análise filosófica desse tema, uma análise ah, de fato... Para além do senso comum que fala, ah, é importante votar, é importante votar, ah, não é só por aí, a gente tem que ir para além do jargão e ver realmente qual é o papel do voto, se ele realmente tem peso e se tem, qual é ele. Mas, antes da gente falar disso, eu já faço aquele velho convite: se você tem um tema, uma sugestão de vídeo, você pode deixar aqui nos comentários e principalmente se tornar membro aqui do canal. Se tornando membro, eu tenho aqui o um prazer de fazer um vídeo resposta com o seu tema, o seu tema sugerido. Mas cara, você queira, caso você queira conversar de forma mais tranquila, você também pode ir lá no meu Instagram, @felixmuninar, que a gente troca uma ideia, OK? Mas vamos lá. Vamos aqui tentar então responder isso. Vamos tentar entender da onde que vem essa essa tendência em menosprezar o voto. Acho que todo mundo tem na família Pessoas que acham que o voto não, não serve para nada. né Eu mesmo na minha família tem várias pessoas uh, que não votam. Há muitas eleições que simplesmente vão lá e anulam porque não tem mais esperança na democracia representativa como ela se apresenta hoje. Mas para além disso, o que, que essas pessoas dizem? Por exemplo, elas dizem que o voto não muda, que não dá para confiar em político. A gente vai ver isso um pouco mais no final. A gente vai começar agora vendo que esse discurso da inutilidade do voto, esse desprezo e não crença na democracia representativa, é algo que está presente tanto na direita como na esquerda. Vamos pegar aqui primeiro a justificativa da direita para não votar e qual é o problema disso. Para uma parte da direita, não só brasileira como no mundo, sobretudo a direita libertária, ligada ligado ao libertarianismo uh, de Rajek, de Rand, por exemplo, essa direita acredita que o Estado o estado sempre vai ser um inimigo do cidadão, vai ser algo que atrapalha a vida do cidadão. Então não adianta você votar em ninguém, em absolutamente ninguém, nem no candidato, por exemplo, do Partido Novo, por exemplo, que não vai mudar muita coisa, porque o Estado ele sempre vai atrapalhar. Essas pessoas, sobretudo dessas, de, de, dessa camada mais radical da direita, dessa direita libertária, prega a completa extinção do Estado mesmo por meio do voto. Então elas vão ter uma descrença. Pessoas ligadas a essa, a essa linha política da direita vão ter uma descrença total no papel do Estado. Então para eles votar é muito pouco importante. Seja no Bolsonaro, seja o, o, o Lula, seja um governo de direita, seja o governo de esquerda, sempre vai apresentar ali se apresentar como um problema para ele, para o partidário libertário aqui. Então eles não votam porque eles acham que o Estado sempre atrapalha. Sempre vai atrapalhar, sobretudo, o livre mercado. O mercado, sim, deveria atuar uh, regulando as relações uh, pessoais. O mercado junto com as aspirações individuais. O indivíduo é o um único núcleo aqui que importa. Então, por isso que as pessoas de direita, sobretudo dessa direita mais radical, não acreditam no voto. Elas não vão acreditar no voto porque, volta a falar, o voto é uma forma de legitimar o Estado. Então não adianta trocar aqui as peças do tabuleiro, porque o tabuleiro continua o mesmo. Não adianta você trocar as peças no jogo de xadrez por outras novas, que o jogo continua sendo de xadrez. E para essa direita libertária, o jogo em si é o problema. O jogo desse Estado que atrapalha. Mas ainda dentro da direita, para a gente continuar aqui primeiro com o um papo de direita, tem um problema nisso. Tem um problema nisso. Ah, há uma direita que não é a direita libertária, que vê essa visão de menospreza ao voto e ao papel do Estado e, sobretudo, essa, essa grande exaltação do indivíduo como algo problemático. Por quê? Porque, por uma parte da direita, sobretudo uma direita chamada de direita republicana ou também de direita conservadora republicana, uh, ou conservador republicana essa coisa de você menosprezar o papel do Estado faz com que a gente uh, enfraqueça as relações, as relações republicanas. Felício, o que seria uma relação republicana? Faz enfraquecer as relações de comunidade. Então, o voto aqui e o Estado também seriam uma forma importante de preservar, preservar as aspirações da comunidade, do bem comum, para além do mero anseio individual. Então, para uma parte da, da direita, sobretudo essa direita tanto republicana como também da direita conservadora, ou seja, dois espectros da direita que não são libertários, o Estado ele vai ter, sim, sua importância vai ter sua importância porque ele acaba fazendo como um filtro ali, servindo para manter o interesse do bem comum, do bem comum. Então, esse bem comum, muitas vezes, vai frear um mero, uma mera aspiração individual. O indivíduo ele não vai ser muito maior aqui do que a própria comunidade. Né? A, a, a ideia e Isso você vai ver muito presente no Brasil quando a gente vê, por exemplo, manifestações religiosas no Brasil, quando falar o Brasil é um país conservador e o Brasil é, é cristão e contra o aborto. Se você for uma direita libertária, o aborto aqui ele, ele seria permitido. Seria permitido porque seria uma aspiração individual. Olha, você é uma mulher, você quer abortar, você vai e aborta. Isso é uma aspiração individual. É um direito individual, mesmo para a direita aqui, no caso libertária. Mas se é uma direita republicana ou conservadora... Esse direito individual ao aborto, ela, ele não vai para frente. Não vai para frente e como ele não iria, o voto e a participação popular por meio do voto seriam uma forma de frear esse direito individual, essa é, exaltação do indivíduo. Olha que interessante, isso tudo dentro do espectro da direita. Então, há sim, para uma parte da direita, a importância do voto, sobretudo por meio do voto, que a gente sabe é o espírito da comunidade. Uma parte da direita, a direita conservadora, busca por meio do voto expressar aquilo que uma comunidade... Que aí representa. Então, para essa parte da direita, é importante sim votar, e por isso que normalmente eles tendem a votar em candidatos conservadores ou em candidatos ligados a pautas republicanas, muitas vezes, uh, de valores e costumes. Tudo bem? Agora vamos para o espectro da esquerda. Como é que isso funciona? Na esquerda, a gente vai ter o mesmo problema, mas com justificativas diferentes. Para a esquerda, sobretudo para a esquerda anarquista, o mais radical do marxismo, o voto não vai ter muita utilidade, porque o voto, pelo mesmo motivo, mantém o Estado. E o Estado ele sempre é uma manifestação burguesa. Então o voto, o voto, aquele vai, você vai eleger alguém, mesmo que seja alguém, por exemplo, do PSOL, uh, seja do PSOL, ou seja do PT, ou seja do PCdoB, não importa. Essa pessoa, ainda que ela tenha as melhores intenções possíveis, ela vai se corromper, e mesmo ela não se corrompendo individualmente. O Estado em si, o sistema político ele já tá corrompido. Então o voto ele não vai ter utilidade, utilidade aqui para frear a máquina capitalista, muito menos o Estado burguês. O Estado sempre vai ser uma manifestação burguesa e não é o voto que vai mudar isso. Então, para pessoas de cunho anarquista e de esquerda mais radical, eles vão acreditar muito na autogestão, na gestão, digamos, sem a presença do Estado, uma gestão comunitária, não tem aqui uma ideia de indivíduo forte, há uma ideia de comunidade forte, e uma comunidade que se autogere para além, além desse voto institucional. Não é que o voto não tem importância. O voto ele vai ter importância, mas não é esse voto que a gente digita na luta eletrônica. Para pessoas de esquerda mais radical, eles vão acreditar que a consciência de classe, se dá por meio dos sindicatos se dá por meio das associações comunitárias, das associações eclesiais de base, né, das comunidades eclesiais de base, da igreja, por exemplo, ali sim, um voto direto, não é um voto representativo. Então eles vão acreditar numa democracia muito mais direta, muito mais direta, e aí eles vão menosprezar o voto. Parte dessa direita mais radical e uma direita também mais anarquista, então não vai ver sentido nenhum nesse voto na urna eletrônica, ah, nas eleições normais, regulares, porque não acha que ali vai mudar muita coisa. Qual é o problema disso? Bom, se você olha teoricamente, parece fazer sentido. Olha, teoricamente, realmente, a gente vai ali mudando, votando em várias pessoas diferentes, mas o Estado ele sempre se mantém com um braço da burguesia, com um braço do capitalismo, do, um braço do status quo. Mas, mas aqui a gente tem que ser honesto uh, e vamos aqui falar com o jargão da própria esquerda. né? Uh, olha, dizer que votar mantém o Estado, o Estado como Estado burguês... Todo mundo vai concordar. Agora, dizer que não há diferença entre o um governo, por exemplo, o um governo lulopetista, no um governo uh, de, de direita, de centro-direita, e o um governo bolsonarista, isso é maluquice. É óbvio que há uma diferença radical. De políticas sociais, por exemplo, as políticas sociais que o PT promoveu e as políticas sociais que o Bolsonaro promoveu. Por exemplo, uma política social, só para dar um exemplo aqui, sem polemizar, tá, gente? Uh, mas uma política social do, do, do FIES, do ProUni ou do Bolsa Família, de um lado, e um, um, um outro programa, por exemplo, pró armamentista ou de, de um programa extremamente neoliberal na economia. Há uma diferença brutal aqui. Então, tá, ok, o voto aqui no espectro da esquerda, da esquerda mais radical, ele pode até não mudar o Estado burguês. Mas dizer que ele não tem peso, creio e é um problema. Aqui já manifesto minha opinião é um, um, um certo problema porque há sim diferença na prática. Na prática é, é, não dá para acreditar aqui que todo estado burguês uh, é igual, porque não é, não é uh, há estados mais preocupados com o bem-estar so social, estados mais e menos intervencionistas. Então esse é o grande calo para essa discussão de que acho que voto não vale nada para a esquerda. Porque, na prática, isso tem muito peso. Na prática, dizer que Bolsonaro e Lula são a mesma pessoa, não são. Na prática, como forma de governo, não são. E isso aí, tanto quem é de direita quanto quem é de esquerda vai concordar. Não é a mesma pessoa, não é o mesmo governo. Acho que só que um libertário ou um anarquista vai dizer que, na prática, são a mesma coisa. Mas para todo mundo que não é radical ou anarquista, não vai dizer isso. Mas há... Então aqui, vamos, vamos antes de falar o final aqui, botar uma, uma, uma conclusão final, que eu acho bem interessante, só para aqui então repetir. Para quem é de direita, libertário, o voto não vai servir nada porque o Estado sempre vai atrapalhar. Para quem é de direita, mas não é libertário, é republicano, por exemplo, conservador, o voto ele vai ser importante para filtrar e condensar o espírito da, do, da população, o espírito da comunidade, o espírito daquilo que nossa, nosso povo quer. Então aqui o voto ele vai ser importante como essa manifestação da nossa cultura, muitas vezes. Né? Para quem é de esquerda, uma esquerda mais radical ou anarquista, o voto também não vai ser útil, porque aqui não é que o Estado atrapalhe, Uh, é muito mais que isso para a esquerda anarquista e também para a esquerda mais radical marxista. O Estado ele sempre vai ser um braço da burguesia, um braço de sustentação do capitalismo. Qual é o problema disso? Esquerdas mais moderadas vão achar que, embora isso tenha, sim, sua validade, o Estado ele é, sim, uma manifestação burguesa do Estado capitalista, os governos, na prática, são diferentes. Então eles mantêm aí a ideia de que o voto é importante, votar em candidatos, por exemplo, com tendências mais intervencionistas à esquerda, ok? Mas para além desses dois espectros, há mais tipos de gente aí que, que não concordam em votar e acham que votar não serve para nada? Há. Há a ideia de pessoas descrentes que não votam, independente de uma visão libertária ou anarquista, independente de direita ou esquerda, elas simplesmente não acreditam na política. E isso é muito complicado. Uma vez que você não acredita na política, uh, ou nesta forma de política, uh, mas você não tem uma, uma outra noção, uma outra. Por exemplo, ah, não acredito. Por exemplo, vamos aqui pegar o libertário e o anarquista. O libertário ele não acredita nessa forma de política, mas ele tem uma crença política, libertária. O anarquista ele não acredita nessa forma de política, mas ele tem uma crença política, que é anarquista, que é uma ideia de comunidade mais radical, mais direta. Agora, para além desses dois, tem a ideia do. Descrente político. Esse ele não acredita em nenhuma forma política. Esse é o niilista político. Aquele que tem vontade de nada. Esse é extremamente perigoso. Ele é perigoso por quê? Porque pessoas que são contra o voto, mas por uma grande descrença em toda a política, seja nessa, seja em qualquer uma, essas pessoas são a base daquilo que a Hannah Arendt, em seu livro As Origens do Totalitarismo, chama de movimento de massa para barbárie. Essas pessoas tendem, tendem sempre quando um líder carismático vem, a ter posturas bastante fascistas, porque elas já estão tomadas por uma ideia de nada. Então, elas são muito mais propensas a lidar com a barbárie, porque elas já estão descrentes. Então, para você que não está entendendo, é o seguinte, independente se você é de direita ou de esquerda, ah, na verdade, essas pessoas que são descrentes, elas não são absolutamente nada. Pessoas que não têm nenhuma crença, muito pelo contrário, têm essa descrença política, elas são muito mais fáceis de serem pegas por um espírito carismático fascista. E aí vai ser essa ideia do eliminar o inimigo, eliminar a diferença. E aqui eu vou ser honesto, para além da polêmica, seja de direito ou de esquerda. Seja de direito ou de esquerda. Um descrente político, uma pessoa que não tem ali sua visão política afirmada, não acredita em nada, quando vê um líder carismático, ele vai se agarrar aquilo ali com a maior força possível. Porque ele já está descrente, ele precisa acreditar em algo. E esse algo nunca vai ser a ideia de uma política saudável e forte. Um pensamento de político forte. Vai ser exatamente a, a, o desespero interno de acreditar em qualquer coisa. E aí a cegueira toma conta. Então essa ideia de que o voto não resolve nada acaba sendo muito, muito perigosa para esse tipo de pessoa. E aí é importante a gente sempre tem, ter essa resposta na mente. Não, não é tanto se votar serve ou não. Não é tanto se votar muda ou não. Mas é entender por trás da descrença, o que que tá ali presente? Se essa descrença for uma mera vontade de nada, cuidado, porque isso pode ter consequências catastróficas. Para aquilo, para aquele que nada serve, para aquele que acha que a política não serve de nada, a primeira oportunidade dele embarcar no barco do fascismo, ele vai. Porque como diria Bertold Brecht, a cadela do fascismo tá sempre no cio. Enfim, é isso. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas eu espero que nessa época, em qualquer época de eleição, ele seja útil para você. Eu vou ficando por aqui. Sou Felício Mulinari. Tchau, tchau. Até a próxima.